0: Salut la team podcast Ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de d'écrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes super variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du management, du marketing et des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je suis avec Jessica qui est artisan, elle a créé une marque d'accessoires brodés pour hommes qui s'appelle Atelier Minussi. Je vous invite à aller le retrouver simplement via son compte Instagram, qui est plutôt sympa, @atelier_minussi. Alors Minussi ça s'écrit M-I-N-U-2-S-I, ou également via son site web directement minussi.com. Et puis en plus de son atelier, Jessica a aussi lancé récemment un podcast qui s'appelle le cravate Club, très sympa, dont vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs, qui traite de l'univers du vêtement masculin. Alors Jessica m'a envoyé un mail pour me poser une question à laquelle j'avais jamais répondu encore sur le podcast et qui m'a beaucoup intéressée parce que je pense qu'elle peut aussi parler à de nombreux d'entre vous. Elle me dit la chose suivante. Salut Pauline, je suis artisan brodeuse, passionnée par mon métier. Ma boîte existe depuis 2012 mais je ne m'en sors pas et je n'arrive pas à consacrer le temps qu'il faut à la fois à mon travail d'artisan qui a les mains dans le cambouis et aux autres tâches pour développer mon entreprise. J'ai peur qu'essayer de faire quelque chose de rentable fasse qu'au final je ne serai plus l'artisan que je voulais être. Je voulais faire des de mes mains, et je me retrouve à faire de l'administratif, de la communication, du management et du marketing. Vaste sujet. Et cette question de la répartition des rôles, des tâches entre l'entrepreneur qui développe sa boîte et ce que j'appellerais ici le producteur, artisan ou non d'ailleurs, dont le but est de travailler son produit, de le bichonner, d'y passer toutes ses journées, toutes ses nuits, c'est vraiment une question hyper passionnante, mais très difficile. Elle est difficile parce qu'elle suggère que l'entrepreneur doit être complètement schizophrène, il faut quand même être honnête, qu'il doit être capable de faire d'être complètement consacré dans les détails à son produit, mais aussi de prendre une hauteur infinie pour avoir une vision sur sa boîte, déléguée, structurée. Or souvent, quand on aime faire, on oublie de passer du temps et de prendre du recul. C'est un peu comme la petite souris qui court, qui court, qui court dans sa petite roue et qui oublie parfois de s'arrêter. Alors comment s'organiser Comment se détacher de son rôle de producteur pour arriver à consacrer du temps à son rôle de développeur d'activité Mon conseil principal à Jessica, c'est d'avoir un rêve mais très précis de ce qu'elle veut accomplir avec sa boîte et ensuite, seulement ensuite construire son plan pour y parvenir. Il n'y a pas de recette magique, il faut que ça vienne d'elle, que ça soit vraiment le plan qui va répondre à son rêve en embauchant, en structurant, en créant des processus aussi qui soient réplicables. Avant de passer à l'épisode, j'en profite pour vous dire que si c'est pas déjà fait, et je sais que vous n'avez pas tous fait ce travail, parce que vous êtes très nombreux à m'écouter, et que finalement il n'y a pas tant de notes que ça encore, ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait sincèrement utile pour moi et pour le podcast. Premièrement, que vous vous abonniez au gratin, et deux, que vous mettiez une note ou un avis, ou même si c'est pas possible pour vous, parce que vous n'êtes pas sur iTunes, c'est pas grave que vous tout simplement vous en parliez à deux trois amis autour de vous. Ça aide énormément à la notoriété du podcast. Ça m'aide aussi beaucoup, ça me donne de la visibilité, et je dois admettre qu'en plus ça me fait super plaisir, et que ça. me Motif pour continuer toujours autant. Donc voilà, c'est dit, je vous remercie à tous et puis j'arrête avec ça, c'est parti pour la leçon du gratin numéro 8. Hello Jessica
1: Oui, bonjour Pauline, merci beaucoup euh, de, de me
0: rappeler. Bah écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir, bienvenue sur le gratin. Euh, Jessica, avant de commencer à parler et à répondre à tes questions, est-ce que tu peux rapidement te présenter Ensuite je te poserai des questions évidemment et puis me dire pourquoi est-ce que tu voulais qu'on fasse ce call
1: Ok. Alors, euh, donc, je m'appelle Jessica, j'ai créé un atelier de broderie euh, qui s'appelle Minussi mmh. depuis 2012. C'est un atelier euh, de broderie main, euh, je travaille euh, de façon artisanale. Euh, je, je brode euh, en particulier les boutonnières pour hommes, sur les costumes pour hommes, ainsi que les broderies initiales euh, sur les chemises ou à l'intérieur des, des vestes de costumes.
0: Top et aujourd'hui, voilà. euh, ta structure, donc en fait, elle existe depuis 2012. Tu travailles seule ou tu commences à avoir des personnes qui, qui, qui t'aident un petit peu
1: Alors euh, pour le moment, je travaille seule. D'accord. J'ai développé une clientèle euh, depuis quelques années, du coup, euh, qui sont.
0: Euh, ouais, bah, c'est cool, bord, bah écoute, au moins, t'as passé euh, as passé pas mal de cap là, parce que ça fait un moment. Alors dis-moi quelle est euh, quelle est ta question
1: alors, ma question, c'était un peu d'avoir de, de, ton avis sur comment faire pour développer un, un business quand, quand on est artisan et, et comment faire la part des choses entre bah, justement le, le métier d'artisan, mm -hmm. qui est le, le, le métier manuel, et tout ce qui est les, les à côté, le fait de, de devenir, quand on essaye ça. de développer un peu, de devenir quelqu'un qui du coup fait beaucoup d'administratif, de, de, de communication, de.
0: De, bah, de travail euh, ouais. plus, euh, super, intéressant. Euh, super ouais. intéressant et puis pas facile euh, je pense qu'il y a de beaucoup de gens de communication ouais. Aussi, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas parce que c'est vrai que souvent quand on crée une boîte enfin c'est pas le cas pour tout le monde mais c'est bien souvent parce qu'on est passionné par quelque chose donc toi j'imagine que tu faisais déjà de la broderie oui. avant et, euh, et la difficulté, c'est comment tu passes de artisan à entrepreneur Et je ne dis pas ça de façon dévalorisante pour euh, les artisans parce qu'évidemment, c'est non seulement des très beaux métiers, mais sont, sont bien souvent entrepreneurs. Mais ce que je veux dire par entrepreneur, c'est avoir une vision, développer une entreprise. Et souvent, l'une des erreurs quand on est artisan ou quand on est tellement passionné par un produit, c'est qu'en fait, on ne fait que ça du coup. Et on passe beaucoup, beaucoup de temps sur son produit. Alors, c'est évidemment hyper important, mais il faut aussi vraiment réfléchir à structurer son activité. Et donc, moi euh, bah, moi, ce que, ce que je peux te dire, euh, je vais te poser des questions aussi, mais c'est qu'à mon avis, ton, ton problème, entre guillemets, c'est que tu t'es mis dans une situation d'artisan et donc tu t'es mis dans une situation de quelqu'un qui fait les choses. Et je peux imaginer que si tu fais les choses, bah, tu n'as pas beaucoup de temps pour planifier, pour organiser, pour structurer, pour avoir une vision finalement pour, pour ton business. Et je pense que quelque chose qu'il faut que tu essayes de faire, c'est essayer de te projeter, de te dire, mais si jamais je pouvais rêver un peu, si je pouvais me dire, mais... Qu'est-ce que va être mon business dans, par exemple, 5 ans À quoi est-ce que je voudrais que ça ressemble Et que tu te dises, mais concrètement, à quoi ressemble ta journée Quelle est ta clientèle Combien tu as de clients Est-ce est que tu as une boutique Est-ce que tu as plusieurs boutiques Et vraiment que tu ailles assez loin dans le rêve. Est-ce que tu serais capable de faire ça maintenant, par exemple
1: De rêver, oui, ça je suis capable.
0: <rire> bah ben voilà, ben alors dis-moi, qu'est-ce que tu aurais, par exemple Qu'est-ce qui serait différent et qu'est-ce que tu aurais comme activité
1: J'imagine que si, si je rêvais, j'aurais une boutique euh, avec mmh. Pinon sur rue. Ouais. Euh, je travaillerais peut-être avec euh, quelques personnes pour m'aider.
0: Mmh. Euh, tu continueras à faire de la broderie, toi aussi
1: je continuerai à faire de la broderie et j'aimerais peut-être essayer de trouver justement l'équilibre entre ne pas arrêter complètement de faire la broderie, mais quand même pouvoir investir du temps dans les autres domaines qui font que l'entreprise mmh. est viable en fait.
0: Et pour toi aujourd'hui, ta clientèle, quand elle vient te voir, elle vient te voir pourquoi Qu'est-ce que tu vends quand tu vends ton produit, ta broderie Est-ce que c'est uniquement finalement le fait d'avoir de très belles boutonnières brodées Ou est-ce que c'est une vision du chic au masculin Quelle est un peu ta vision Pourquoi est-ce que finalement tu fais ça Qu'est-ce que tu vends quand tu vends tes produits
1: J'ai l'impression que je vends une part un peu de, de rêve dans le sens où je permets à à des personnes qui qui n'auraient pas forcément euh, les moyens de, de s'offrir de la vraie grande mesure, euh, de s'offrir mmh. justement les, les, les détails qui font euh, qui font qu'un qu'un vêtement est bien fini et, ouais. et que ce sont des, des détails qui qui, en, qui embellissent en fait euh, le costume et qui en même temps le personnalisent et qui qui, qui donne une touche un peu euh, un peu artisanal à même des.
0: des ouais, bien des, sûr, des, même des à des vêtements euh, de, de, prêts à porter. prêts à porter. prêts à porter.
1: Oui.
0: Bah, tu vois, ce qui est formidable là, c'est qu'en quelques instants, en à peine 5 minutes, tu m'as déjà commencé à m'expliquer ce que ça allait être ta plateforme de marque. Et ça, typiquement, tu n'es plus dans le rôle de l'artisan quand tu fais ça. Là, tu es dans le rôle de l'entrepreneur. Tu es dans le rôle de la personne qui a une vision. Et ça, c'est un travail, je dis souvent, c'est faire l'hélicoptère. Il faut être capable à la fois de faire les choses. Bah, quand tu crées ta boîte, au début, tu n'as pas d'employé, tu n'as pas d'argent, c'est normal, il faut que tu les fasses toi. Et puis en plus, tu es bien brodé, j'imagine. Mais à l'inverse, il faut vraiment être capable aussi de prendre de la hauteur et de réfléchir en fait à qu'est-ce que tu vends en réalité. Et ce n'est pas juste basiquement le produit, c'est une vision que tu vas vendre et quelle est ta vision donc peut-être d'avoir une boutique à cinq ans d'être rentable d'avoir peut-être deux trois employés qui vont t'aider ça si tu veux c'est une vision entrepreneuriale déjà de peut-être te financer euh, en fait t'auto financer et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses que tu rêves là euh, là on a commencé à le faire mais il faut que tu files la métaphore et que tu dises ok c'est quoi mon rêve à 5 ans où est-ce que je veux être et c'est ça en fait qui va te permettre d'y arriver ensuite parce que du coup tu vas pouvoir dérouler le fil tu vois le problème c'est que si jamais tu es juste le nez dans le guidon et que tu brodes parce que tu veux faire du du chiffre d'affaires et que tu sais pas là où tu vas, bah forcément, en fait, tu vas nulle part. Pour aller quelque part, il faut regarder son objectif, il faut regarder la route devant soi. Et si jamais euh, tu as, as déjà un rêve, bah ça, c'est une route qui est assez formidable. Tu vois, c'est même un voyage, ce n'est plus une route. Donc, euh, donc tu as intérêt à, à essayer de le clarifier au maximum pour ensuite te dire, bah, OK, donc moi, je sais où je veux aller. Comment est-ce que je fais pour le faire tu vas voir que ça va se dérouler. Je te donne un exemple. Nous, quand on a créé ma boîte, en fait, on avait plein de trucs à faire. Et c'est le cas au début. Et on se disait, OK, mais comment est-ce qu'on va faire Par quoi est-ce qu'on va commencer Et tu ne sais jamais par quoi commencer. Et c'est pour ça qu'il faut vachement simplifier. Il faut avoir une vision très simple et très claire, exactement comme celle que tu m'as décrite. Et ensuite, on bah, prendre la pelote, tu vois, et la débroussailler et se dire, OK, bah, je sais que je veux une boutique, donc ça veut dire qu'il faut peut-être que j'ai un prêt bancaire, il va falloir que je le finance. Euh, je pense que si jamais euh, je veux euh, avoir euh, plus de temps pour moi, c'est important. Bah, il va falloir que je trouve un moyen peut-être de m'associer, peut-être de réussir en fait à avoir moins de charges d'une manière ou d'une autre, peut-être à juste essayer d'attirer plus de clientèle, alors tu vas me dire oui c'est pas si simple de répondre à ces questions, comment est-ce qu'on fait Mais c'est bête à dire, si tu sais exactement ce que tu dois faire, je te donne pas la solution, je te dis pas exactement comment tu vas régler ton problème, mais au moins ça va te permettre de vraiment te creuser la tête et pas juste si tu veux d'être un peu comme sur un, un vélo qui roule tout seul ou bah tu le guides plus vraiment. Et je pense que ça c'est quelque chose que beaucoup d'artisans, euh, bah ne font pas assez, parce que finalement, ils sont très concentrés et très perfectionnistes sur leur travail euh, manuel, mais il faut vraiment réussir à prendre cette hauteur un peu stratégique, tu vois, pour se dire quels sont tes objectifs de vie. Et vraiment, mon conseil, c'est rentre dans les détails, rentre dans les détails de qu'est-ce que tu veux comme chiffre d'affaires, financier, qu'est-ce que tu veux comme marge, qu'est-ce que tu veux comme employé, est-ce que tu veux une boutique, est-ce que tu veux travailler à temps plein, est-ce que tu veux bosser comme une malade ou pas Je pense que c'est hyper important, parce que Peut-être que tu ne vas pas y arriver exactement comme ça, mais au moins, tu sauras pourquoi tu te bats et tu sauras exactement ce que tu dois mettre en place pour le faire. Et après, une fois que tu as fait ça, euh, ce qui est déjà un gros travail, euh, bah évidemment, il faut réfléchir à, au rétro-planning, au plan d'action, si je puis dire. Et je pense que ça, au fond de toi, tu dois déjà avoir un certain nombre de clés. Tu dois savoir probablement qu'il faut que tu aies plus de clients, que ta cible de clientèle, tu vas la trouver à tel ou tel endroit. Et je pense que ça, ça pourra te permettre, si tu veux, d'agir un peu moins uniquement sur la production, sur l'artisanat, et peut-être un petit peu plus sur la partie marketing, par exemple tu vas te rendre compte aussi qu'il va falloir que tu structures ton activité au sens où ben, tu ne vas pas pouvoir tout faire toute seule et que ben, peut-être qu'à terme, il va falloir que tu recrutes quelqu'un si tu as suffisamment de chiffre d'affaires pour, euh, pour le rentabiliser euh, et que ben, tu sais qu'il euh, faut que tu aies une organisation ou tu aies une personne qui soit plus sur la production, une personne plus sur la, la clientèle, sur l'acquisition client. Et donc, tu vois, tout ça, en fait, cette structuration en amont et pas juste le fait, entre guillemets, de vivre de ta passion et d'aller de l'avant. C'est un travail qui euh, peut paraître euh, évident. Mais en fait, que beaucoup de gens ne font pas et qui se font... Euh, surtout, on ne le fait plus euh, en général quand on, on travaille beaucoup sur un sujet pendant longtemps. On le perd un petit peu de vue. Et, euh, et là, si ça fait depuis 2012 que tu travailles sur ta activité, c'est peut-être le moment, tu vois, de prendre un peu une, un moment de recul, de pause, où tu te dis, OK, je connais mon business. Je sais très bien ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je connais mes forces et mes faiblesses. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Quel est mon rêve Et comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour y arriver Est-ce que ça, c'est un travail que tu as déjà fait
1: alors c'est un travail que je fais, oui, euh, plus peut-être pas aussi précisément, mais euh, depuis quelques temps, là, je j'essaie je, de mm -hmm. vraiment réfléchir à, à toutes ces questions un peu euh, de vision et de de, de plan, de d'essayer de pla d'avoir une d'avoir un, un but, un objectif. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que je ne sais pas à quel moment, tu vois, euh, le business model est vraiment euh, intéressant. Ouais. Comment savoir si le business model est, est viable ou, ou est-ce que vraiment euh, je me. Comment savoir si on se bat pas euh, un peu dans le,
0: dans le vent Contre des moulins à vent Alors, c'est une excellente ouais. question. Euh, je ne vais pas dire que tout est possible. Euh, il se peut que en fait, il n'y ait pas de marché premièrement, il se peut qu'en fait, toi, tu trouves ça formidable, mais que les gens te disent qu'il n'y a pas de marché. Alors, je pense qu'il y a peut-être un travail aussi, euh, qui, enfin au-delà du business model, euh, je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois, sur euh, essayer de comprendre euh, la, la, la masse de clientèle possible. Est-ce que tu es bien placé pour le faire, euh, par exemple et, D'ailleurs, ça pourra t'aider le jour où tu ouvriras une boutique, de savoir s'il faut que tu sois en zone urbaine à Paris, s'il faut que tu sois à Lyon, est-ce qu'il faut que tu sois ailleurs, s'il qu faut que tu sois sur Internet. Donc, je pense qu'il y a quand même ce premier travail d'essayer de, de comprendre en gros quelle est un peu la taille du marché. Je ne te dis pas de faire un travail, une étude de marché McKinsey qui va te coûter une fortune évidemment. Mais je pense mais Comment
1: tu fais pour savoir ça, quelle est la taille du marché Comment on peut le, le définir
0: Alors, comme tu es sur un secteur qui est quand même assez précis, ben. Je pense que tu peux essayer de comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a comme concurrent. Tu vois, essayer de voir quel chiffre d'affaires ils font ces gens-là. S'il y a des personnes qui font un peu quelque chose de similaire à toi. Tu ne vas pas peut-être faire uniquement des boutonnières, tu vois, de la broderie en ah, fait. Euh. C'est quelque chose que tu peux étendre probablement. Peut-être qu'un jour tu vas passer sur la femme aussi. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas que tu te dises là sur Maniche très, très spécifiquement, c'est un marché qui est tout petit. Tu peux peut-être te dire aussi, et ça, ça fait partie de la vision, bah, en fait, mon idée, c'est de rendre l'élégance. Euh, euh, plus accessible et donc bah, ça d'ailleurs pourra te donner d'autres idées de produits peut-être que tu n'as pas encore envisagé donc comment faire concrètement ben bah, en fait tu as un ami qui est google et mine de rien il y a beaucoup de choses sur google avec google tu vas pouvoir bah, taper les mots clés et voir bah, si tu as quand même pas mal de requêtes dessus tu peux regarder par exemple sur la france essayer de trouver des études qui sont faites sur euh, le marché de la mode masculine alors ça va pas être aussi précis que ton secteur spécifique, mais ça peut quand même te donner déjà une bonne idée. Tu peux aussi bah, en parler euh, avec des amis autour de toi, avec des clients, faire euh, des focus group. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui, qui est assez utile. Tu as déjà des clients, donc tu as quand même cette chance-là de pouvoir leur poser des questions. Je pense que eux il faut que tu leur demandes ben, pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés à l'idée d'acheter euh, chez toi Qu'est-ce qui leur a plu Qu'est-ce qui leur a pas plu est Où est-ce qu'ils iraient traditionnellement Est-ce qu'ils est qu seraient prêts à acheter sur d'autres produits que tu pourrais faire artisanalement Donc, tu vois de te faire une idée, parce que c'est vrai que si jamais t'as entre guillemets un marché auquel tu ne crois pas, bon bah a priori euh, c'est peut-être que ça, ça doit rester une passion et qu'il faut que tu prennes comme une passion mais pas nécessairement tu vois comme un, comme un business rentable et je pense que ça c'est un premier point qui est quand même important quand on est entrepreneur il faut avoir une vision, il faut rêver mais il faut quand même aussi être réaliste euh, je pense que le marché de l'homme, de, de l'élégance pour homme, tu vois, du prêt-à-porter pour homme, c'est un marché qui est énorme. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut que tu saches toi-même, euh, je ne connais pas bien ton produit, tu vois, mais quelles sont, euh, quelles sont les opportunités que tu peux tirer de ce marché-là Ça, je pense que c'est un premier travail. Et le deuxième, on en parlait, c'est par rapport euh, au business plan. Bah, en fait, si tu veux un business plan, c'est entre guillemets un outil. Tu mets ce que tu veux. Un business plan, si t'es 10 employés, c'est pas la même chose que si tu es 150 employés ou que si t'es seul. Euh, ton salaire, c'est toi qui le décides. Ta marge, c'est toi qui la décide. Alors évidemment, il faut que ça soit réaliste. Mais en fait, le business plan, c'est un outil pour arriver à ta vision. Si jamais tu crois à ta vision, si tu crois au fait qu'il y a un marché et que tu arrives à peu près à, à le quantifier même de façon très simple, si tu veux, dans une ville, dans un premier temps, bah, je pense que ça peut vraiment t'aider ensuite à réaliser un business plan auquel tu crois. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des business plans, mais juste pour lever des fonds ou pour se rassurer ou parce que c'est marqué dans les bouquins de management. Mais un business plan, ça sert vraiment, si tu veux, à se dire est-ce que mon truc, il est viable ou pas Et comment est-ce que je le rends viable C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, tu vois, le business plan. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que bah, tu, tu sois honnête avec toi-même. Tu peux te faire aider, tu peux te faire aider par des coachs, tu peux te faire aider par des amis, tu peux... Enfin, il ne faut pas avoir peur si tu veux de la partie Excel, informatique, etc. C'est entre guillemets de l'arithmétique si tu veux. C'est essayer de faire des additions, des soustractions, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut surtout du bon sens, il faut que tu y crois, et, et là, je pense que ça peut marcher. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu fasses un business plan juste par principe et, euh, et qu'en fait, tu ne crois pas une seconde. Ça, c'est souvent la première erreur. Et la deuxième, c'est que tu fasses un business plan où tu te sens coincé et que bah, tu le fasses quand même. Si jamais ça ne marche pas, que tu n'arrives pas à faire rentrer un carré dans un carré et qu'en fait, c'est un carré dans un rond, bah, il faut que tu changes une variable ou deux variables ou trois variables tu vois, dans le business plan. Tu ne peux pas euh, te lancer dans quelque chose auquel tu ne crois pas.
1: Mmh. C'est vrai que souvent, en fait, dans mon business plan, enfin, j'essaie de faire des prévisions mmh. et euh, souvent, je me retrouve dans des situations où, en fait, les frais fixes euh, sont, sont trop élevés ouais, par rapport à, 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 la, à la production que je peux fournir et que, du coup, je, je, parce que je es me seule. retrouve euh, fa face à un mur et, et parce que je suis seule. Et parfois, je calcule aussi. Euh, en Donc, à ce sale, stade
0: si je puis, euh, excuse-moi d'avoir interrompu, c'est pas parce qu'en fait tu as un problème de clientèle, donc c'est pas une histoire de marché. Pour l'instant, d'après ce que je comprends, c'est plus que tu n'arrives pas à produire suffisamment pour euh, répondre au business voilà. plan. Enfin, ça, c'est un problème en fait, de riche, j'ai envie de te dire.
1: J'ai beaucoup, beaucoup de clients, enfin, j'en je, je, ai, ai pas mal de personnes, euh, euh, des clients fidèles en plus, ouais. euh, mais, mais après, c'est une question de, de temps de travail sur les commandes et de possibilité de, de, de déléguer ou pas.
0: Mmh. Et, euh, alors ça, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire, si tu as la clientèle, c'est à toi en tant qu'entrepreneur de trouver des solutions. Est-ce qu'il faut que tu passes par des freelances Est-ce qu'il faut que tu mettes en place des processus toi parce que peut-être que tu es un excellent artisan mais que tu passes trop de temps sur tes commandes et qu'il faut que tu fasses en sorte d'avoir peut-être moins de personnalisation, j'en sais rien et que du coup ça te mette moins de temps pour que tu puisses le faire. Peut-être qu'il faut que tu te fasses aider, que tu es des stagiaires. Enfin, honnêtement, j'ai pas la solution, s'il faut que ça vienne de toi, mais ce que je veux dire c'est que tu as une chance, c'est que tu as des clients et ça c'est le nerf de la oui. guerre. Il faut maintenant que tu arrives à trouver des solutions pour leur donner ce qu'ils demandent ces clients, ils veulent plus de ils veulent plus de tes services, tu as une chance inouïe donc ça pour moi c'est un problème qui est formidable à avoir et il faut juste que tu te mettes en mode de alors pas d'ingénieur mais en tout cas d'essayer de trouver des solutions de répondre à ces problèmes et que tu dises ok j'ai pas le choix il faut que j'arrive à produire plus comment est-ce que je fais et, et je t'assure que les, les solutions vont arriver là si on en parle comme ça qu'est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi les premiers trucs auxquels tu penses
1: alors je pensais euh, éventuellement trouver quelqu'un pour m'aider euh,
0: en employé ou une Apprenti, stagiaire etc. Mmh.
1: Voilà. Euh, mais en tant qu'auto-entrepreneur, euh, je pense que je ne peux pas le faire. Donc il faudrait que j'ai euh, je crée euh, peut-être une, une structure qui est une SASU, je crois, je me suis renseignée ouais. sur les SASU. Et, et les SASU, euh, c'est des frais de comptabilité en plus. Bien sûr. Et c'est des, des frais de création de société en plus. Mmh. Et donc tout ça c'est en fait c'est est, calculé. Est-ce que ces investissements-là que je vais faire pour pouvoir avoir quelqu'un pour m'aider est-ce que ça va être rentabilisé? Euh
0: c'est une bonne question, C'est quelque chose, ça peut être rentabilisé, il faut que tu vois si tu as la clientèle, mais tu n'es pas obligé de commencer tout de suite par ça. Tu sais, il y a plein de personnes qui commencent sans employer directement, c'est vrai que c'est quand même un investissement, c'est des charges importantes. Tu peux peut-être trouver des fournisseurs pour t'aider, des fournisseurs qui vont faire une partie du travail par exemple, ou un freelance qui va t'aider, ou une personne que, que tu payes en freelance dans un premier temps sur certaines tâches spécifiques, tu vois, ça pourra te libérer du temps pour que, ensuite tu réfléchisses vraiment à la structuration de ton entreprise. Il ne faut pas que ça soit une fuite en avant non plus, à l'inverse, parce que le problème, c'est que si ce n'est pas viable à terme, bah, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Mais par contre, il faut que tu réfléchisses à quelle structure tu veux mettre en place, même si elle est simple au début et qu'au début, tu sais que ce n'est pas... Euh, vers ça, enfin tu vois c'est pas ça la, la destination finale, mais vraiment que tu te dises ok ben en fait j'ai une clientèle, il faut que j'arrive à traiter plus de demandes, comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je m'organise pour que ça soit réplicable. Si par exemple tu vois tu, tu arrives à trouver des freelances pour t'aider c'est tout à fait possible ou des autres artisans tu vois qui seront eux-mêmes en, en situation où ils sont auto-entrepreneurs, ben, tu peux les payer tout simplement euh, donc à la boutonnière par exemple. Ben, ces personnes-là en fait il faut que tu crées un playbook, il faut que tu crées si tu veux quelque chose qui les guide. Parce que si jamais tu en as un, tu vas pouvoir le manager. Mais si jamais tu en as cinq au bout d'un moment, ben, il faut vraiment que tu structures ton activité. Donc, mon message, c'est quoi C'est qu'en fait, si tu veux, tu as la chance d'avoir des clients, tu as la chance d'avoir un métier que tu aimes et que tu as envie de développer. Et j'ai l'impression qu'en plus, tu as l'opportunité de le faire. Donc maintenant, ton rôle d'entrepreneur et pas d'artisan, c'est de réfléchir en prenant un maximum de recul et de perspective pour te dire... Comment est-ce que je développe mon activité et comment est-ce que je la structure pour réussir cette montée en charge Et ça, je pense que tu en es tout à fait capable. Euh, je pense qu'il faut surtout que tu, tu casses un petit peu aussi tes, tes, tes barrières, tu vois, de, de, de vouloir tout faire toi-même par exemple. Et je, pense que, et je pense que tu peux tout à fait y arriver, mais il faut vraiment que tu prennes ce temps de recul euh, où euh, bah, juste euh, tu, tu te fais euh, deux jours. Deux jours où tu ne travailles pas, euh, parce que c'est facile quand on est entrepreneur de toujours tu vois, être dans l'action et de toujours être dans, dans l'urgence et de toujours travailler sur euh, la, prochaine, euh, la prochaine collection que tu vas sortir ou euh, tu vois, sur ce genre de choses. Il faut impérativement que tu isoles deux, deux jours de temps minimum et que tu le fasses peut-être régulièrement pour réfléchir à ton projet et prendre des décisions. Et une fois de plus, euh, ne pas forcément le faire toute seule, il n'y a pas de honte au contraire à, à se faire aider, soit avec euh, des amis en qui tu as confiance, euh, soit euh, peut-être payer un coach, euh, soit euh, juste euh, des clients, je te disais, leur poser des questions, mais vraiment essayer de prendre ce temps de recul, hein. je pense que ça va te faire un bien fou.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu voulais dire par euh, structurer, faire un playbook pour les personnes à qui euh, je pourrais éventuellement...
0: Ce que euh, je voulais dire playbook. par là, c'est une erreur que je vois assez souvent et, et c'est normal, c'est que souvent, quand on, on fait les choses soi-même, on, on donne, entre guillemets, des ordres, on explique les choses, on, on fait de la formation, mais on le fait à l'oral, si tu veux, et on crée pas quelque chose de structuré qui va pouvoir être ensuite ben, délivré dans le temps et qui va pouvoir être passé à d'autres personnes. Donc typiquement, le temps que tu vas consacrer à la formation d'une ouais, autre brodeuse... Bah en fait c'est un temps qui ensuite est inutilisable par une autre brodeuse une, une deuxième et donc mon idée c'est que peut-être t'apprennes une première fois et que tu le fasses une première fois comme ça en expliquant ce que tu fais au quotidien mais que tu notes tout ça et ça n'a pas besoin d'être compliqué ça n'a pas besoin d'être une fois de plus un truc un manuel trop complexe mais il faut juste que bah, tu saches quels sont tes standards quels sont les points d'attention qui comptent pour toi quelles sont les choses possibles pas possibles que tu crées si tu veux une grille euh, pour cette personne pour la former pour qu'en gros à chaque fois que tu auras une nouvelle brodeuse qui va t'aider, eh tu, euh, bah, tu puisses tout simplement lui donner en fait, ce manuel d'utilisation, entre guillemets, la former un petit peu à l'oral, mais comme ça, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce que si à chaque fois, tu dois tout réexpliquer, bon, déjà, tu ne vas pas toujours dire les mêmes choses, ça va te forcer à structurer ta pensée de faire ce manuel, et dans, deuxièmement, en tu fait, n'auras juste pas le temps.
1: Ah oui, non, ça
0: c'est une super idée, merci. <rire> bah, écoute, avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah écoute Jessica, j'espère t'avoir aidé un petit peu. Euh, en tout cas, bravo pour ton projet. Promets-moi quelque chose, c'est euh, de prendre un petit peu de temps pour réfléchir justement euh, bah, à ton rêve. Euh, je veux bien que tu me tiennes au courant là-dessus, à ton rêve, à qu'est-ce que tu vas faire euh, bah, pour y arriver. Et donc, bah, business plan, pas business plan, mais... Euh, trouver des solutions. Tu as la chance d'avoir une clientèle pour répondre à ses besoins. Euh, donc, euh, s'il te plaît, j'ai bien donné des deadlines maintenant. Euh, j'ai pris un peu cette habitude euh, sur le podcast. Mais euh, là, on est, euh, on est en juin. Je te propose que d'ici un mois, donc euh, à peu près mi-juillet, euh, bah, tu es au moins bien réfléchi à ça et que tu me fasses une proposition. Euh, J'attends ton mail pour savoir euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour répondre aux besoins de tes clients.
1: Ok, bah, génial, merci beaucoup pour ces conseils, euh, merci vraiment beaucoup.
0: 14 juillet, c'est ta deadline.
1: La 14 juillet,
0: c'est ma deadline, ok, ça marche. Tu la notes dans ton agenda, tu me promets. Avec plaisir. Top, bah, merci mille fois Jessica, et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt, au revoir
0: grand grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode j'espère que ce nouveau format vous a plu si oui dites le moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes sinon c'est pas grave vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes je le prendrai pas mal ça m'aide toujours mais mieux que ça vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio, ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent donc allez-y n'hésitez pas quoi qu'il en soit merci pour votre temps et pour votre attention n'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer si le podcast vous intéresse, c'est à vous de jouer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du 20 ans.